0: Esta mensagem é para os operários de São Paulo, da Guanabara, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco,
1: Rio Grande do Sul.
0: Salve galera, salve quebrada. Nós somos o coletivo Ciranda da Paz, uma organização comunitária feita pela comunidade e para a comunidade que tem o intuito de garantir o acesso aos direitos humanos através da arte, da cultura e do lazer para o Jardim Nossa Senhora da Paz, aqui em Londrina, também conhecido como Favela da Brataque Em 2021, nós somos contemplados pelo PROMIC, que é o Programa Municipal de Incentivo à Cultura, para gravar uma série de podcast e entrevistar moradores aqui da Quebrada, dando voz às verdadeiras histórias do bairro, agora contadas não pela mídia racista, mas sim pelos próprios protagonistas desse território, que são os moradores. E assim nasceu o nosso podcast, o podcast Vozes da Comunidade, que foi novamente contemplado esse ano pelo Promic e está aqui, tá aqui de volta para mais uma temporada. Eu sou o Léo Paloco, um dos cogestores do coletivo, e eu tenho aqui junto comigo.
2: Eu sou a Isabelle Mariana e eu também sou cogestora do coletivo Cirando da Paz.
0: Esse ano, o ano de 2022, foi marcado por diversos acontecimentos. E especificamente no final dele, o que ganhou mais força foram as eleições e também o cenário de Copa do Mundo. O entrevistado desse episódio foi convidado justamente por atuar na política tradicional e ao mesmo tempo na política contra-hegemônica. O episódio de hoje, que é intitulado Organizações Coletivas em Tempos de Eleição e Fora Dele, traz um personagem incrível que tem uma longa, uma longa história e que pela primeira vez é um convidado que não é aqui do Jardim Nossa Senhora da Paz, mas que mora em Londrina, no Jardim Jockey Club, aqui pertinho.
2: Ele foi candidato a prefeito de Londrina em 2016 e candidato a vereador em 2020 pelo Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL. Participou da gestão do Diretório Central dos Estudantes, o DCE da Universidade Estadual de Londrina, mais conhecida como EL. Vendeu bombom salgados e sorvetes no atacado e varejo junto com a família. É psicólogo formado pela UEL. Infelizmente, é torcedor do Palmeiras. Se for pra falar várias coisas, a um dia é ficar aqui até amanhã. E é, eu tô falando do Paulo Silva, mais conhecido como Paulinho. É, muito obrigada por aceitar o nosso convite para fazer parte desse podcast. Aí, e...
1: Obrigado, Paulinho. <risos> Salve, é isso aí. Vamos trocar essa ideia de boa, com disposição. E pode perguntar aí o que vocês quiserem. E se eu não souber, é isso aí. Vai ficar sem <risos>
0: Eu posso começar? Aham, uhum, pode começar. Bom, vamos lá, então. Primeiro, a gente gostaria de saber um pouquinho sobre você. Quem você é, qual o seu nome, quantos anos você tem, e que você falasse um pouquinho aí sobre é, como foi a sua infância, onde é que você cresceu, a gente já falou onde você mora hoje, mas se você puder falar um pouquinho sobre a infância também.
1: Bom, eu sou o Paulo, Paulo Henrique, minha família me chama de Henrique. É o um nome carinhoso aí que eles dão, mas, enfim, cole... os colegas chamam de Paulinho, enfim. É, eu tenho 30 anos, fiz agora dia 12. É, trintou, rapaziada. E, sei lá, eu sou um, um garoto, sim e um jovem, negro da quebrada, sonhador como todos nós, assim. É, tem sonhos, tem lutas, e muitas lutas para desde sempre, assim. Cresci, cresci com os meus avós assim, na, ali mesmo no, aqui na Zona Oeste no Jockey e quando eu fiz uns 10 anos eu mudei para morar com a minha mãe lá na Zona Norte e aí eu fiquei até os 20 e poucos lá, então estudei a maioria das escolas lá no Bedúlia, no Olímpia enfim, toda a minha adolescência foi ali na Zona Norte, andando de bike correndo ali, brincando na rua foi essa ideia assim
0: e fala um pouquinho pra gente da. da... Você falou desses dois momentos, né? Do momento ali no Joque e depois da Zona Norte, que foi uma troca de 10 anos, né? Você, com 10 anos você se mudou. Como que foi essa sua vivência inicial de infância ali no Joque? Como que era ser criança ali? Você brincava bastante na rua? Ou você era uma criança mais de dentro de casa? E também como que foi essa troca ainda na infância lá para a Zona Norte?
1: Então, o Joque, pra quem não conhece, é no extremo oeste da Zona Oeste, assim. Depois desse... é o Bandeirantes, o Joque, e depois do joque tem lá perto do, da exposição e tal, né? uhum. Então, é pro lado de cada avenida e tal. É, a gente sempre brincava muito na rua, mas no começo, assim, eu peguei numa época que tava começando a asfaltar, então é, os meus avós e a comunidade ali se organizou em... Eu vi tudo muito isso, assim, eu vi essa... Organização de, dos moradores, dos bairros nascer ali e tipo, eles, a gente brigando por asfaltar, por coisas mínimas assim na estrutura na, na rua ali, que era uma rua, é uma rua só, basicamente, era bem isolado. Hoje tem vários prédios ali, tem a PUC, onde era o joque, enfim, mas a gente sempre brincou na rua ali, sempre foi muito tranquilo conhecendo todo mundo. Todas as famílias ali já estavam há muito tempo, é, ali na naquela naquela rua, naquele bairro. Então, sempre foi foi mais gostoso, assim. A gente brincava, tinha horário de ir para a escola, ia para a escola, eu estudei no casuco Ali no Bandeirantes. É, ali no Bandeirantes. A gente ia andando e voltava andando. E depois, à tarde, dava aquela brincadeira, assim, né de criança mesmo, tranquilo. Eu lembro muito, o que me marcou muito a nossa infância foi o projeto Criança Feliz, que era um projeto que a minha, mãe, que a minha avó é, tinha ali na comunidade. E tinha várias crianças, assim, dezenas e dezenas de crianças, e ela tinha esse projeto junto com os moradores ali, é muito parecido com o que o Ciranda toca hoje, né? É, esse projeto não existe mais, infelizmente, mas marcou ali uma geração, assim, que até hoje lembra da minha avó e comenta e vai lá. Esses dias mesmo foi, foi uma das crianças de muito tempo atrás que ela ajudou a, a cuidar no projeto. Então foi, eu, eu curti muito, assim, essa infância ali, foi muito da hora, assim.
0: E na Zona Norte isso permaneceu? Na zona no... já mudou, mudou o cenário? Na Zona mudou... Norte deu uma
1: mudança, porque... Ali na Zona Oeste, quando eu morava com meus avós, era casa própria. Então, esse fator, eu fui morar com a minha mãe, era aluguel. E eu tinha vários outros... A gente tem... somos vários irmãos, somos em oito. E... e... lá você estava com os oito? Não, lá não tinha nascido todo mundo, mas... Ah. Era... <risos> era cinco, na verdade, né? E aí... É... E quem é você, nos oito, assim, você tá em qual? Eu sou o terceiro. O terceiro. O terceiro, a mais velha, que, não, que morava com a minha avó, aí depois veio a Thaís, depois eu, depois a Tamires, o Davi, e aí vem outros. Né? Família numerosa. Sim. <risos> é, e ali, tipo, esse primeiro fator, assim, que é, pode parecer coisa boba, mas só pelo fato de eu morar numa casa alugada, então eu morei em, em várias, várias casas no mesmo bairro, no Maria, morei no violim, depois a gente mudou de novo pro Maria, depois foi foi mudando em várias várias casas, então cada ano basicamente a gente tava mudando, assim, era no começo que eu morei lá, a gente morou quase dois anos na mesma casa, mas depois a gente ficou um período sempre mudando quase todo ano, um ano e meio, dois anos, mudava de novo, mudava de novo, isso de certa forma deu uma impactada assim no sentido de com quem você brinca na rua, você não tipo, você tem ele começa a fazer amizade na comunidade, mas já tá mudando. Então isso, o fato, já é uma diferença. E isso irritava bastante, né? Porque é chato mudar. Uh -huh. e... Isso é você uma...
0: um amigo ali. <risos> e
1: de... Enfim, bem depois você vai percebendo que é uma realidade de muita gente, né? Aqui na cidade. Que não tem casa própria e por causa disso. Mas é isso. Estão na periferia, independentemente da... de várias quebradas que eu passei, as dificuldades eram as mesmas e o cenário era o mesmo. As pessoas é, sempre muito lutadoras e batalhadoras, né? Mas que não tinham espaço, né? De ser retratado, né? Essas lutas, geralmente, não eram, não eram faladas, né? E Entendi. eu sempre estudei ali no Bedulha, no primeiro colégio que eu estudei foi no Fernando de Baus Pinto, ali mais pro violim, e depois foi o Bedúlia até o segundão, depois eu fiz o terceirão, o segundo e o terceiro no, no Olímpia, né? que eles estão tentando privatizar, infelizmente, né? Mas não vai conseguir isso aí. Não vai. Não <risos> vai
2: você falou né, um pouco sobre a sua trajetória assim, da infância e, diferente de muitas pessoas, é, a sua trajetória, como é, sua consciência né, de classe, consciência racial, parece que veio um pouco anterior por conta dos seus avós, que pareciam ser bem ativos assim, né, nas causas sociais. Como que foi isso para você?
1: Verdade. É, os meus avós sempre foram muito... É, eles sempre falaram que eles precisavam, a gente precisa lutar para conquistar as coisas. Então, se a gente quer uma melhoria no bairro, que é um asfalto na rua, ninguém vai chegar lá dar de presente, é, vai ter que ter alguma mobilização, e faz sentido eles falarem isso, porque ainda mais naquela época, meu avô veio pra cá, assim, é, década de 50, então, tipo... Ah, você poderia falar
0: o nome dos seus avós? Ah, o é meu avô
1: é o José Gomes da Silva, mas ele é mais conhecido como José do Bode, porque ele é sanfoneiro e tem toda essa história aí, então você vê um... O sanfoneiros é do Bode com um chapeuzinho de couro, uma geral, assim, conhece, assim, no centro, a galera mais velha, ele fica andando aí pelo bairro, a galera conhece. E a minha avó é Lindaura, Lindaura Lopes, ela, ela sempre foi uma liderança muito forte ali na rua, né, então geral ali da rua também conhece, você vai lá bater um papo, ela já quer dar um café, igual avó, né, Eu vou assim, não tem jeito, já quer conversar e tal, ela é bem ativa nesse sentido e a gente essa referência política foi com eles por conta desse fator, deles de sempre estarem fazendo alguma coisa, então sempre teve ali a organização do, da associação de bairros eles que mobilizaram o projeto Criança Feliz, a minha avó que mobilizava para tirar as crianças da, da rua e de contato com, com, outras, com outras questões, né tipo o próprio tráfico outras, outras questões que eram dific, difíceis lá na, no bairro, né para dar uma atividade para essas crianças. Né? Então, sempre teve essas atividades ali. E aí, isso eu fui, foi a minha primeira referência. assim, de, Bem depois você vai percebendo que é uma referência de fazer política. Porque é isso, é, é algo que está sendo feito para transformar a realidade, para, de fato, impactar as vidas das pessoas que estão ali, da quebrada, da periferia. E que isso, de fato, transforma mesmo. Porque muitas crianças que tiveram contato com esse projeto depois é, tiveram outras perspectivas né, de, de construir a vida, a família, enfim, e são muito, e são muito gratos. Assim. Então minha avó deu oportunidade para muita gente e essa foi a minha primeira referência. E eles sempre foram envolvidos então, então sempre que tinha uma eleição alguma coisa assim, eles iam atrás de, de querer saber o, o, que, o que essa galera que estava eleita nova ali, poderia, tipo, com quem eles poderiam conversar para buscar alguma coisa para o bairro. Não, não, não no sentido que acontece muito hoje, é, da galera da cúpula, de fazer um lobby, tipo, não, agora você foi eleito, eu te paguei. Não é sobre isso, porque é da quebrada não tem essa força, né? Uhum. Você é da periferia, você não, não consegue fazer lobby. É, mas de querer ir atrás e saber, e estar tá sempre ali brigando pelo seu, tá ligado? Pelo nosso. Então é, essa foi uma das primeiras referências. Então eu sempre convivia com, nesse meio e eu sempre tava no horizonte ali isso depois que eu fui morar com a minha mãe é, isso diminuiu muito porque minha mãe não a minha família ali com a minha mãe não era muito vinculada a, a nenhuma atividade grande assim política é, e depois que eu entrei na faculdade que que eu primeiro dia de aula lá que tava tendo um protesto do contra o aumento da RU eu falei para minha irmã mano vamos colar ali e aí, desde então, eu... Não parou. Não parei mais. É, vamos
0: segurar essa história, <risos> a gente pode abordar ela mais pra frente. Uhum. Mas, então, pelo que eu entendi, os seus avós foram grandes referências pra você. E parece que pra muita gente, né? Não só pra você, Sim. mas pra uma galera aí que conviveu com eles e que, enfim, eles estavam sempre... A sua avó, né? Tinha o projeto, enfim. Eu acredito que... Foram grandes influências. E só uma, uma questãozinha. Da onde que os seus avós são? Porque você citou que o seu avô é sanfoneiro. É. Eles, os seus avós são daqui mesmo? eles, Porque Londrina é uma cidade relativamente recente. Então, quando alguém fala avô, avó, eu já penso. Mas veio de onde? É,
2: porque, porque normalmente não é daqui. Né? A cidade
0: eu não, não é. Não a cidade. alguns
2: avós. É. Acho que eu não conheço. Para a geração dos avós, maldos, foram os
0: que assim. vieram para cá. Sua família veio de onde?
1: Meu avô veio do norte de Minas, da Bahia. É Itacarambi E minha avó veio é, Do Pernambuco é, E eles Se encontraram aqui né? Então fez toda essa passagem mesmo de imigração de Lá na faculdade eu aprendi muito isso Quanto que faz sentido E fazia parte da minha história né? Que a maioria da população negra de Londrina Que veio Década de 40, 50, 60 para cá Veio de Minas, Bahia, é, Pernambuco, a maioria, e fez aquela passagem, bem aquela migração mesmo. Tem, tem vários forrós que contam essa história, e não só forrós, mas outras músicas populares que contam essa, essa história, é, livros também, né, na literatura, dessa migração, né, desse sertanejo que passou por São Paulo e de São Paulo veio uhum. para o norte do Paraná. E meu avô veio aqui pra trabalhar mesmo, pra, pra ganhar a vida. O pai dele vinha antes aqui, às vezes, pra ganhar um dinheiro e voltava pra lá. Mas ele veio com 16 anos, falou, tô indo e, tipo, não vou mais passar fome nessa pegada mesmo. E ele encontrou alguns irmãos dele que já estavam aqui mais velhos e, desde então, não voltou mais. E aí ele encontrou minha avó numa outra fazenda próxima, assim, viu, gostou. Aí eles começaram a conversar e... E se casaram, né? Muito é. jovens, assim, né?
0: E tá e... você aqui hoje. E tá eu aqui hoje. <risos> Com a sua família de muitos irmãos. Ó, você citou aqui agora há um pouquinho, já entrou aqui no assunto da universidade, né? A gente já citou que você é formado em psicologia. Então vamos pra esse assunto agora. Você entrou na UEL em 2013, é isso, né? Verdade. Bom, você entrou em 2013 e se formou agora, em 2022. Sim. Bom, psicologia é um curso integral, eu cursei um curso integral também, cinco como você, também. cinco, cinco anos, anos também. Eu entendo como que é e a realidade é de você não conseguir trabalhar. Então, se você faz um curso integral, você vai ter muita dificuldade em conseguir ter um emprego que nunca vai conseguir ser uma coisa formal, né? Acredito que essa é a mesma situação aí para qualquer curso como que eu fiz e viver de, enfim, um frila ou outro, alguma coisa ali informal é uma coisa muito difícil. Então, normalmente, as pessoas precisam ser bancadas para se manter na, na faculdade, fazendo um curso integral. Como que foi isso para você? Né? Entrar em psicoel? Da onde surgiu essa vontade? Fala para a gente um pouquinho sobre esse processo para entrar e como que foi se manter, visto que a gente sabe que não é fácil.
1: Bom, eu me formei na escola em 2009. E não tinha essa perspectiva de faculdade. A gente comentava, assim, ouvia as universidades privadas lá na frente e tentar vender os cursos deles. E, mas, assim, era uma coisa que não fazia sentido pra mim. Eu trabalhava, é, sempre trabalhei, fiz 16 anos. Desde então, comecei a trabalhar como, como em carteira assinada, como jovem aprendiz e tal. É, e antes disso, sempre trabalhei vendendo coisa na rua, é, fazendo bombom, vendendo... É, vendendo salgado também isso ali na, na zona norte isso tudo na saúde indo ali na zona norte sempre sempre assim né ajudando em casa estudava e chegava daí da escola e à tarde fazia as coisas e vendia é... então sempre foi uma eu tava muito fora do horizonte fazer faculdade quase que não não tava não existia essa possibilidade e eu formei é... tava trabalhando né e minha irmã Thaís, que é ah, veio antes, né ela, ela falou assim ela, ela viu um cartaz né? falou assim, Rick, vamos fazer uma faculdade assim, o que você acha? eu falei, ah, não sei, né podemos tentar e, e acabou que não rolou e, e isso em 2011 para 2012 voltou essa, ela falou de novo não, vamos se inscrever agora, vamos, vamos fazer é isso aí mesmo, vamos, temos que ir pra cima daí eu falei, mas eu nem sei o que eu vou fazer tá ligado? o que, que eu vou fazer não, vamos se inscrever, vamos entrar num cursinho popular, tem cursinho de graça. Eu falei, ah, tem, então bora. E aí lá a gente decide. Daí ela, ela se aproximou e, e curtiu muito a ideia do, do serviço social e, e queria fazer para isso. E eu, até o meio do ano, fazendo o cursinho ali, não, não sabia o que eu estava fazendo. Não, não sabia o que eu. Eu estava em dúvida né? entre psicologia, geografia e história e aí essa era minhas opções assim né mas eu falei eu preciso de um curso que eu ser professor está fora de questão pelo fato não deu não gostar mas eu sabia que é uma profissão que é muito difícil ser os professores são muito mal valorizados e não ganha quase nada eu falei eu, ao menos algum dinheiro eu queria ganhar com isso tá ligado ter uma vida um pouquinho melhor já que eu vou fazer faculdade então né e eu trabalhava de madrugada lá na Dixitog, antiga Dixi hoje é outro nome lá né então, eu entrava daí no cursinho no final da tarde, sete horas, ia até às dez, ia pro trabalho, das onze às seis eu trabalhava. Depois dormia de manhã, e essa foi minha rotina em 2012 inteira. E aí eu decidi por psicologia, né no, uhum. faltando alguns meses pro vestibular. Fui super mal no Enem, desanimei pra caralho, tipo, assim, foi, fui malzão e fui super, eu sempre fui muito tranquilo para fazer prova, assim nunca fui de apavorar muito uhum. então eu falei, o negócio é ficar tranquilo porque as, a maioria das pessoas vai mal porque estão super nervosas né então eu consegui manter a calma e tal mas fui mal no enem já deu um desanimado e o vestibular da UERJ era o primeiro vestibular que era era acontecia escrito sabe as questões e aí na segunda fase né na primeira fase eu, eu acertei as questões necessárias para Pra passar, me inscrevi por cotas e tudo mais. E, aí eu, e mesmo assim, ó, atingi o um mínimo lá pra, pra passar pra segunda fase. E na segunda fase eu falei, agora vamos ver, né? Agora é a prova escrita, não sei o quê. Mas deu tudo certo, nós passamos. Passou, passei em psicologia, ela passou em serviço social. A gente entrou. E foi muito louco, assim. Eu, não, eu tava confiante que eu tava fazendo uma boa prova. Mas não caía a ficha. Só caiu a ficha quando eu... Eu, vi, eu lembro até hoje assim, desse dia, eu cheguei cansadão assim, do trampo, eu sabia que ia sair o resultado. Mas eu estava muito cansado e fui dormir. Cheguei às sete horas da manhã em casa, uma hora de busão, da Zona Norte para a Zona Oeste, e fui dormir. Falei, falei vó, me acorda lá pro, pelo meio-dia. E já ia ter saído a lista, né? que a galera foi lá para o aterro, aquela coisa toda. Eu falei, nem vou, estou muito sono. E aí eu acordo e tento entrar no site congestionadaço, assim, não conseguia. Sempre, daí... não, aí a Thaís me <risos> liga, eu não quis, ela me liga. Eu
2: não quis
1: saber. A minha irmã me liga eu falando, que você passou minha antes minha eu conseguir olhar. Assim, eu falei, nossa, não <risos> acredito, tá ligado? Foi uma sensação muito louca. Foi uma da. É uma. Que louco, isso, né? Essas memórias de coisas alegres, e isso faz uma parte assim, que eu sempre tenho a mesma memória. É... Foi um momento muito feliz da minha vida de eu. Poder passar. E aí, é óbvio que depois eu comecei a pensar, e agora? Como é que uhum. eu vou fazer? para uhum. fazer o curso que eu passei sem nem poder trabalhar. Aí a gente
0: descobre que o mais fácil é entrar, né?
1: Exatamente. Sim, exatamente. A permanência é o difícil. Exatamente. Mas aí eu, eu até falei com a Thaís, falei, mano, mas eu passei agora. Então, como é que vai ser? Ela, não, vamos se inscrever. Se inscreve aí, faz a matrícula e bora pra frente, né? vai dar certo daí eu falei pros meus avós, eles super apoiaram e falaram, não, é, fica tranquilo que um, um teto você tem a casa é sua e se precisar não, não trabalhar ou se só conseguir fazer uns bicos, alguma coisa que não vai ter problema, se forma meu filho, meu, meus avós sempre sempre deram muito apoio, se hoje eu sou psicóloga é por eles, assim se, uhum. senão não, não, ia, não ia ser uhum. é isso
2: e como foi tipo o ambiente universitário assim como foi chegar lá e ver outra realidade né porque outra realidade você começa a conviver com pessoas tipo muito diferentes é, com vivências muito diferentes jeitos muito diferentes né como que foi para você assim lidar poucas com palavras ele? foi
1: chocante mano foi chocante porque é de fato outras outras realidades que né tipo a questão social mesmo a Pô, minha sala de aula era... Tinha pessoas ali, né? Tipo, a juventude, geral, todas as cores. Mas majoritariamente a galera da quebrada e pobre. E... Todos pobres, né? Óbvio, né? Majoritariamente. Não, todo mundo pobre. E a maioria é negra e tal. E a primeira impacto, assim, que você entra na sala é... Geral branco, mano. Todo lugar que você olha, tem muita gente. É, que você vê que, tipo tá em outra condição, tá em outro universo, parece que é outra cidade, assim. E diferente do que eu sempre estou acostumado, dos ambientes que eu tava, né. É... A maioria ali, jovens que, que vieram de escola particular, nunca trabalharam, então tem outra, outra história de vida, outra dinâmica de tudo, assim. Mas eu já me aconcheguei ali e me aquilombei com, com a galera, os meus amigos que alguns eu levo até hoje, né que era a galera da Quebrada também, que entrou ali por cotas e tal, nesse processo das cotas da UEL. E tinha algumas pessoas, assim, que é, eram da minha história, da minha vivência, né, que entrou junto. Isso é totalmente diferente, né, porque se eu estivesse sozinho numa sala que eu não tivesse possibilidade de contato com nenhuma pessoa que veio da, da Quebrada, igual eu, não sei se eu teria terminado, assim... Porque já é um ambiente muito, é muito pesado, assim, nesse sentido. Porque primeiro você já começa a chegar lá. Mesmo eu tendo estudado bastante para entrar e, e ler e várias coisas assim, o que é exigido ali de escrita e de esforço é outra, outra fita, assim, que nós não temos na escola de base, assim. É um negócio que... Aí que você fica indignado, porque é um negócio que você vê que a, a educação que é dada para nós... É para justamente ainda estar tá naqueles moldes que era antigamente que é se você é da classe trabalhadora é pobre você não vai acessar a universidade você a, a educação era separada assim você vai trabalhar, vai no máximo fazer um curso técnico a história do Lula né o Lula pobre não sei o que lá ele fez o que fez um curso torneiro mecânico, era assim a, a educação era separada assim e a elite não a elite ia para as escolas superiores né para o ensino, o ensino superior. E ainda hoje não é assim, mas acaba sendo. Porque a educação que é dada pra nós não é pra você passar no vestibular da UEL, pô. Então você vai ter que é, lutar mil vezes mais pra estar tá lá dentro. Quando você chegou e, lá, você se... Mas né, esse foi o choque, mas vê a certeza. Tipo, mano, eu tive essa oportunidade eu vou concluir isso aqui, tá ligado? Eu, eu, eu passei uma... Eu, quando eu passei pela entrevista de cotas, que tem uma banca examinadora... Uhum. E eu, e eu fui entrevistado por algumas pessoas que estavam lá, e dentre elas a dona Vilma, a Yamukumbi. Ela estava na minha banca. E ela falou uma frase que me marcou eternamente. Assim. Ela falou assim, ó. Ela falou que era uma oportunidade muito, muito grande que a gente estava tendo e que muita gente lutou antes da gente para a gente ter aquela oportunidade. E eles falou assim, eu só peço uma coisa para vocês. Só não vai se embranquecer nessa universidade. E aquilo me impactou porque eu não sabia do que ela estava falando. Tipo, eu tive, sempre teve essa consciência de que, pô, sou de quebrada, nós é preto e tal. Mas, não de uma forma, não desses termos que ela tava colocando. Eu, eu falei, o que, que é isso? tá O que, que é embranquecer? Daí eu fui sair da reunião e conversei com a galera que tava ali, que era do Neab, não sei o que, e fui, fui, fui querer conhecer mais. Quem que debatia isso? O que que tava acontecendo? Quem que discutia essas questões? E aí eu me aproximei do Neab, me aproximei do do PROP, que foi o programa de permanência, que é um programa que levava nas escolas públicas e ainda leva, é, leva os bolsistas para falar das cotas raciais e sociais para a molecada, uhum. do terceirão, do segundão, que está para se formar e falar para eles o vestibular da UEL, da gratuidade, falar do calendário para a galera se inscrever na UEL e entrar na faculdade. E aí eu tive lá a oportunidade de voltar no meu colégio, falar para para a juventude ali, foi muito louco isso, porque é, se perceber que cada ano, mais, cada ano que passa entra mais gente como a gente na universidade, que de fato esse é o papel, né? É uma universidade pública e como que não tem o povo aqui, tá ligado?
0: E hum. aproveitando esse gancho que você deu de início da faculdade, de conhecer novas pessoas, de estar tá em contato com novos movimentos e estar tá absorvendo essas coisas novas resgatando ali a historinha que você contou agora um pouco já na sua primeira semana de aula você já teve contato ali né, através de um movimento da RU, que eu vou pedir pra você explicar um pouquinho melhor, com uma galera que depois foi determinante pra, pro restante da sua trajetória, Sim. né então a gente já falou um pouquinho sobre a sua trajetória hum. política ainda dentro de casa com os seus avós, agora conta pra gente
1: um pouquinho sobre como foi isso na vida adulta cara, foi muito louco, porque era um turbilhão, né, 2013 nossa. Se as pessoas se é. lembram, em 2013 foi os. <risos> o grandes... início
2: de muita coisa. Começou de... a desandar.
1: Muita coisa de protesto. E isso a gente tava tendo essa vivência na universidade também. Então, no começo, quando eu entrei, ali para fevereiro, março, é... tava começou um rumor de que ia aumentar o RU ia aumentar o RU, de 2,10 para 2,70. Uhum.
0: É RU, que é o restaurante universitário. Restaurante universitário, né? quem exato. Não
1: sabe. E. e eu... Só uma curiosidade, uma parte. meu primeiro dia, teve a calorada e não sei o que. E a psicologia, a gente faz uma semana de, de recepção dos calouros, né? Que tipo, então a gente não tem aula, a gente vai pra conhecer, pra se interagir no, 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 no curso, nos grupos ali, conhecer os veteranos e apresentar a universidade pra nós. E a psico faz uma semana dessa integração. E no primeiro dia, daí eu falei, beleza, a hora do almoço, né? já preocupado, né onde que a... quem sabe onde é o Rio não faço ideia o negócio é gigante e aí a galera falou assim não fica tranquilo vai essa galera aqui pra Rio tal eu só fitando a galera beleza Fulano vai para Rio então me avisa a hora que você forem, beleza né é... e aí interagindo conversando com a galera eu olho cadê a galera que vai para Rio pô tipo <risos> ninguém tá e eu vai para Rio não vai para Rio não ninguém vai para Rio pô eu falei e aí, vamos caçar esse tal desse é RU. E eu saí pro pinguim, mano, ali do CCB, achando ah. que era o RU. E eu, tipo, tava com dinheiro Você não no pegou bolso. Comida, né? Comia ali. E, tipo, eu falei, o bagulho é mó caro. Daí eu falei assim: acabou <risos> meu dinheiro da semana, tá ligado? E agora, <risos> tipo assim, eu falei, esse é o RU? E eu achando que era o RU. E eu comendo mó pouquinho, assim, <risos> o bagulho deu uma pancada, tá ligado?
0: E aí, tipo, Isso porque naquela ah, época eu me achava
2: Ainda bem que, que você tinha deba... é dinheiro, porque na hora que você falou, eu comi no pinguim, eu pensei, pô, eu é com dois irmã. reais no bolso. <risos> é, eu, eu não, a comida é
0: trinta reais. É, as cantinas de hoje lá da UEL well,
1: não ia dar nem não, pra é você bizarro. pagar. Aí, tipo, a minha irmã me zoou pra caralho, porque dela falou, tipo, porra, como assim você comeu no pinguim já que era RU? Pô, aí, daí, no segundo dia eu já aprendi onde era RU e tal. Uhum. Daí, só pra contar, se... nossa, é foda, né? Pobre só se fode, né? E aí, teve esse rumor do aumento da R.U. Daí a galera tipo, se juntou a alguns C.A.s assim. É, C.A. de Psico, Biologia, Ciências Sociais. Várias Quanto galera... R.U. custava na época? 2,10. Estava aumentando pra 2,70. Hoje é... 4,70. Set... É. É? As que é
2: bolsas 70. até hoje
1: não aumentou, né? É. Enfim, aí tipo... Quase...
2: Daquelas mil... é. poder... E aí, daquelas milhas. 4,70 reais.
1: E aí a gente... eu fiquei sabendo. Não, vai ter um ato no R.U. Lá em frente, e é isso aí, contra o, contra o aumento e não sei o quê. Aí eu falei, não, Thaís, vamos colar nesse ato, vai ter um ato, opa... A galera fez a passagem assim, em algumas salas e contaram lá na recepção dos calores que ia ter isso. Daí uma galera foi, eu falei, não, Thaís, vamos, vamos, ela, vamos, vamos, daí nós foi. E ali eu conheci algumas pessoas que eu conheço até hoje e que foram determinantes, assim, nessa trajetória política... É, o RIO acabou aumentando, mas não sem muita luta, teve catracaço uhum. galera pulou a catraca pra, uhum. tipo manifestar, fazer jogral e toda a questão do movimento estudantil uhum. e, e ali eu conheci geral assim, daquela época que organizava centros acadêmicos é, diretório central dos estudantes, enfim, vários movimentos é, de juventude que se organizavam ali que eu fui conhecendo ao longo daquele ano assim né aí uhum. depois daquele ano teve junho de 2013 que explodiu o ato aqui em Londrina a gente fez um ato tinha ó, 20 30 mil pessoas assim é.
2: mas o ato aqui em Londrina era
1: pelo que só pra... então era aquela aquela geleira um montante cada de uma mil coisa, coisa é, exato tipo então era uhum. pela saúde enfim em geral era várias coisas e ali não tinha dado, não tinha desandado ainda, né? Tipo calda, né? No comecinho, Tava assim... muito, muito é, contra, contra a precarização dos serviços públicos, né? No geral. E depois no final do ano, em 2014, no final de 2013 para 2014, aí que começou a ter tudo que a gente viu, assim, né? E acompanhou. Mas ali no meio do ano, a gente começou a juntar um movimento que foi o um movimento Necessidade e Vontade. A galera que é mais antiga ali de UEL vai conhecer. E tem na internet várias coisas disso e tal. E foi um movimento que foi juntando vários estudantes para retomar o, a gestão do DCE que estava na mão da extrema-direita. Era ainda o, o senhor UFB, é, que era o, o DCE, né? E aí, tipo, o DCE tava de portas fechadas e não, não levava a demanda dos estudantes, né? Tanto de acesso à permanência... Quanto por luta por mais bolsa, luta por baratear o RU, enfim. Essas, essas lutas que eram mais de acesso permanência mesmo.
0: DCE é que é, des, é Diretório, Diretório Central, Central dos, dos Estudantes.
1: estudantes né? E o DCE tava meio que fechado, assim. Porque era uma galera mais corporativista e tal. E a direita, enfim. E aí a gente se juntou nesse movimento de necessidade e de vontade. Juntou muitos cursos, juntou muitos estudantes. É, e, tipo... Quando, daí, depois, no final do ano, virou uma chapa para gestão do DCE, que no final de, de foi uma das 13, maiores eleições, assim, sim. Foi uma das maiores eleições, que deu mais de 6 mil votos, até hoje Nossa, nunca teve legal. outro desse jeito. E que juntaram quatro chapas, e a nós era a chapa 3, e que era alguns coletivos, né, vinculados ao, ao campo popular, dentro da UNE, a oposição de esquerda, que até então era a oposição de esquerda, vários coletivos. E eu entrei pro Rompendo Amarras, que foi o primeiro coletivo que eu entrei, que eu conheci a galera. Tinha Isso um na UEL pessoal... também, né? Isso Tudo... na UEL ali, uh -huh. que era uma galera mais da biologia, que também tinha um pessoal na, na psicologia, tinha um pessoal na enfermagem, galera muito militante assim, na época. Tinham tinha rumores, naquela época já tinha começado a ideia de privatizar o HU, o hospital universitário
2: que está agora em casa. Que é o embaixo, Hospital né? Público.
1: E era a EBSER, que era a empresa brasileira de serviços públicos de saúde, que é uma empresa que começou a privatizar vários HUs das federais. E ela pegava a gestão desse HU e, tipo, começava a falar assim, beleza, agora vai dividir SUS e privado. E o privado começava a ter cada vez mais as melhores estruturas dos hospitais. E a portinha do SUS, que é a galera mais pobre, tinha cada vez mais a o bagulho precarizado, tá ligado? Hum. E eles queriam colocar isso no, no HU aquela época. E teve vários debates e a gente foi, né? Esse movimento foi lá para ser contra. Da o, o Rompendo Amarras. e o Necessidade de Vontade. Tudo junto nesse vários cursos. Era, eu fazia, comecei a fazer parte do Rompendo Amarras, mas o Rompendo Amarras fazia parte de organizar essa coisa mais ampla, né? Entendi. Que a gente acreditava que tem que ser juntava o mais amplo possível ali de do movimento estudantil para a gente, em unidade, conseguir pautar essas, essas questões maiores, né? E aí aquele projeto meio que foi derrotado ali até então, da EBSER, mas agora volta agora, né? Com essa privatização do, do HU a nível estadual, assim, né? Vamos ver, eu, eu boto muita fé na, na molecada que é muito militante, muito engajado e vai conseguir derrotar esse projeto ainda. Do... E o que
0: que veio depois? Você né? citou aí que você começou, então. Lá nessa primeira semana... Já conheceu uma galera e daí depois já não parou, porque foi você e muita gente que se organizou e daí deram início lá ao Necessidade e Vontade. Depois, quando viram, já tava com a chapa. A chapa foi eleita. E o que, que veio na sequência? Uh -huh. foi eleita. Ah, e, e
2: outra coisa também, é, que é o MNU... M, MNU. Isso, que eu ia querer perguntar para você, porque na pré-entrevista, né, vamos dizer assim, você comentou sobre isso também, se você puder encaixar aí para falar um pouquinho. Tá. Gente. O MNU descobrir... vem mais
1: para frente, mas eu posso... Vamos é, na sequência,
0: então, eu posso, pegar aí dessa Posso parte.
1: comentar. É, depois disso, em 2014, o, esse Rompendo amarras que eu entrei, esse coletivo, ele estava em processo de fusão com outros coletivos de juventude no Brasil, assim. Galera do Rio de Janeiro é, e de outros lugares. Né, tinha tinha algumas regiões, né, Tinha o pessoal do Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, o pessoal de Brasília, tinha o um pessoal... É, Bahia, Ceará, Ceará era mais forte ali, então. E no era Nordeste. uma
0: organização só estudantil, de é, movimento estudantil. Era de
1: juventude, né? Ah, entendi. E aí, o Romper da Marz era mais universitária, da galera universitário. E aí, a, tinha outra galera, que era o Levante, que não é o LPJ, Levante Popular da Juventude, é um outro levante que existia à época, que também era universitário, e tinha outros coletivos de outros lugares, do norte, do centro-oeste, que também faziam uma luta. É, da terra fazia uma luta, é, uma luta indígena levava pauta indígena levava, a, a, levava outras pautas né, além da universitária então aí começou a entrar uma galera muito de quebrada principalmente no Rio de Janeiro, Ceará e, e outros, outros estados, começou a entrar uma galera muito de quebrada é, de favela mesmo, organizando Organizando ocupação por moradia, organizando é, pauta da juventude, principalmente roda de hip-hop, né, uhum. cultura, debatendo muito forte cultura. E aí começou a aglutinar esses coletivos e a ideia era de fazer um, um movimento nacional. Uhum. Isso em 2014, em janeiro a gente foi para Niterói, no Rio, e fundamos o RUA, que é o Juventude Anticapitalista. É, em 2014, e aí nasceu DC, aglomerado de vários coletivos e várias experiências. É, a maioria da galera era universitária, mas a maioria dessa galera universitária era uma galera que tava vindo de quebrado de favela também. Então, aglutinava essas lutas, né? Tipo, de juventude que tava na universidade, que tinha essa experiência universitária, mas também que tinha umas... que não era... Daquela classe universitária tradicional, né? E o Rua
0: surgiu em que ano? 2014. Nossa, 2014. A gente só andou um <risos> aninho aqui de 13 para 14. E aí e já. Bom... Coisa ainda pra de falar. 2014 ah.
1: para 2015, eu fiquei militando muito no Rua, né? Organizando ali centro acadêmico, organizando é, essas lutas e entrando em contato com várias outras experiências no Brasil. Isso foi muito louco, porque eu tive a oportunidade de conhecer muitos lugares, né? Fui para o Rio, fui para São Paulo, fui para Brasília. A gente derrotou em 2014 para 2015 a redução da maioridade penal que o Eduardo Cunha queria aprovar, né? Para começar a prender a molecada desde os 14 anos. E aí a gente fez uma uma campanha nacional que foi o rua e outros coletivos, muita gente uhum. e partidos e tal, que era o amanhecer pela juventude. E a gente pautava e falava que a saída não era encarcerando, mas era a juventude estava precarizada, não tinha educação, a juventude não tinha acesso à cultura, não tinha acesso a lazer, não tinha acesso a esporte, e que é uma juventude de, que, de quebrada, principalmente, que ia ser encarcerada e morta, e que é, inclusive, encarcerada e morta, e que o Estado não olha para esse lado. Então a gente mobilizou mesmo as pessoas, conversando com gente. E a gente conseguiu virar. A gente foi lá para Brasília, levou, foi vários busão de vários lugares e vários movimentos de favela e tal, e a gente conseguiu barrar isso, a redução que agora os caras querem colocar de novo na pauta, né? Como sempre, golpista, né? Os caras perdem uma vez, querem tentar continuar é, o jeito, a ideia deles, né? Então, e aí nesse ano, 2014, 2015 eu conheci uma galera, fui me aproximando de uma galera do PSOL e aí eu decidi me filiar e desde então eu, eu dentro do PSOL eu me organizo ali e pude pautar melhor e com mais assim, com mais gente mais propriedade, outras pautas para além daquela questão universitária, sabe? E aí eu comecei a colocar com mais com mais é, força e voz é, as questões da periferia, da quebrada, da negritude e aí eu comecei a conhecer os mov o movimento negro, aí eu comecei a ler sobre a história do movimento negro tanto também lá no NEAB, na, na UEL né? e eu pude ver e saber do MNU, tá ligado? Uhum. Você perguntou do MNU? E aí ficou nisso, né? Pra mim ficou uma coisa assim... A primeira uhum. vez que eu tive contato que eu lia, ficou uma coisa como do passado. Coisa que tá lá uhum. no passado. Mas não... você pode falar o
2: significado assim tá da sigla?
1: Que é o Movimento Negro Unificado. Uhum. E o MNU, ele nasce na década de 70, na luta contra a ditadura, que era proibido fazer qualquer tipo de protesto, na rua mesmo. Uhum. E o MNU, ele é fundado, o Movimento Negro Unificado, com contra um protesto da, da morte de jovens que foram assassinados, é, é, e eles se organizam, fazem um manifesto, e vão pra escadaria lá em São Muito Paulo, vão pra fotos. escadaria, tem as é. fotos históricas, não sei o que, e vai pra rua, mano, em pleno, é, no período mais brutal da ditadura, que você não podia fazer isso. E o movimento, todos os outros é, organizações e partidos foram atacados, né, é, naquela época, as organizações que eram mais tradicionais, brancas e tal, foram muito fortemente atacadas e muitas ou deix tinham deixado de existir ou as que existiam não queriam fazer esse tipo de enfrentamento. Não tinham essa capacidade política de fazer esse tipo de enfrentamento. E o, o MNU, naquela época, ele, ele foi o, o pontapé assim, da retomada popular contra a ditadura, né? que foi pelo povo negro. Né? E aí eles lançam o um manifesto Lançam um, uh, depois, alguns anos depois, em 76, lançam o programa do MNU e que ele é pautado em, em determinados pontos, assim, focando, o foco dele é população negra e de favela e de quebrada.
0: E foi é, no PSOL que você começou a ter essa, esse contato com essas outras pautas, que não só a
1: estudantil universitária. Exatamente. Daí eu comecei a debater. A, é, e lutar contra o genocídio da população negra, da juventude, pautar a juventude negra. E aí eu fui conhecendo o movimento negro, e aí a história do movimento negro, fui conhecendo pessoas muito mais velhas, que já tinham militado na época no MNU, e começaram a me falar que o MNU não estava só nos, nos capítulos da história, é. ou no jornal, numa capa de jornal, mas que ele existia, tá ligado? E que existia a forma de se organizar. Bem, lá em 2017 eu eu me organizo no MNU, que é uma galera, tinha uma galera preta no pessoal que eu tava, né, que a gente chama, que era o quilombo, e, e eu comecei a, dentro do pessoal tinha uma organização que eu, faz, que eu fazia parte, e, e a gente sempre se organizou é, entre os, o, os militantes negros dessa organização, e a gente sempre puxou outros militantes negros de outras organizações, porque o pessoal ele não é uma organização unitária ele tem várias, várias organizações dentro dele que pensam e tem seu pensamento diferente uhum. e que disputam as ideias do partido. É, e a gente sempre tentou juntar as pessoas negras do partido para pautar e debater política antirracista né, e avanço da política contra o, de combate ao racismo no Brasil. E eu conheci essa galera histórica, os griots, os mais velhos, assim... E aí foi vários encontros que eu fui no Rio, em São Paulo. Daí a gente decidiu filiar no, no MNU. E desde então a gente está conseguindo tocar algumas coisinhas. Veio pandemia, várias coisas, né? Desses dois anos a gente não conseguiu fazer muita coisa. A gente fez um ato em 2021, né? Mas depois a gente começou a reconduzir e retocar as coisas agora. né? E aí eu estou com mais força. Tanto dentro do MNU, é, conseguindo. Conseguindo voltar a, a ter algumas atividades agora e no pessoal, né? Essa é o que eu mais me organizo agora, sim
0: Bom, já que você já terminou aqui a, <risos> essa resposta em pessoal, vamos um pouquinho para <risos> esse assunto que eu acho que é o que mais vai render, <risos> que é a sua candidatura para prefeito de Londrina, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho para gente, para a galera aí que está ouvindo, é... Como que foi isso, né? Você contou apenas que você se filiou, ao pessoal iniciou uma trajetória onde você teve contato com várias pautas. Como que isso levou você a ser candidato a prefeito aqui da cidade? Posteriormente, agora também pelo pessoal, né, na, na eleição desse ano você se candidou, se candidatou a 2020. 20, per, ah. perdão. Na né? de 20 você se candidatou depois a vereador. Então conta pra gente um pouquinho. Vamos começar com essa pergunta é e depois a gente vai é para as polêmicas. Beleza.
1: Eu é, me filhei em 2015, né? Sempre, eu sempre fui muito interessado por... Eu, eu lembro de ficar refletindo, assim... Primeira vez que eu fui no centro da cidade de Londrina, eu tinha... É, que eu me lembro, assim, de problematizar isso, sabe? De ficar pensando nisso. É, lá pelos 12 anos, eu fui pro centro de busão. E eu fiquei com uma cabeça. Mano, por que que eu moro onde eu moro? E por que que essas pessoas que moram nesses prédios, moram nesses prédios? E eu perguntei pra minha mãe. E ela falou assim... Ah, é muito complicado. Porque Deus quis. Mas aquilo não fez sentido pra mim. Tipo assim... Ué, Deus tá de sacanagem, pô. Morar aqui nesse bairro que é a gente é esculachado, a gente não tem acesso a muita coisa e o que a gente tem é porque a gente tem que estar tá sempre lutando. E aquilo não fez sentido pra mim. Não que eu questionasse Deus, mas questionasse essa ideia. Eu acho que pra mim estava muito superficial. E ali eu comecei a ficar pensando... Tem alguma coisa errada aí, tipo, não é porque só Deus quis, é porque tem várias outras coisas que, aconte... que acontecem que determinou que a minha família viesse morar aqui, né, que os meus avós morassem aqui e que os pais dele, aí na faculdade você vai entrando, você vai estudando essa questão, né, da própria questão da história do Brasil, de que é... Onde, qual é o lugar do negro na sociedade, a história escravista, o colonialismo, e a gente foi um país colonial que não é ensinado para nós. Né? O que é ensinado para nós, a gente vai na, na quarta série aprender a história de Londrina, é tipo, ó, aqui era muito bonito, tinha uma terra fértil, e aí chegou a companhia norte de terras do Paraná e veio aqui, desbravou e começou Londrina. Mas não, isso teve genocídio indígena, teve, teve uma história de, de massacre, tá ligado? E que isso determina como a cidade vai crescer, quem mora onde. Então, os ricos vão morar num determinado lugar, que eles se autossegregam, e Londrina é um mapa, se você pegar, e quem é daqui sabe, pegar Centro e Gleba Paliano, e a história daquele lugar. A primeira ocupação para moradia é onde hoje é o lago. Eles expulsaram a galera dali e fizeram um lago para soterrar a história, tá ligado? Mas não consegue soterrar, né? Porque essas pessoas hoje estão em outras ocupações e contam essa história. Então, tipo, eu estar ali é por causa da minha condição social, porque eu sou pobre, mano, é porque eu sou preta, é porque é, eu, o Estado e o governo organizam a nossa vida de um jeito pra gente nunca conseguir, é, raramente conseguir ascender e, e sair dessa condição, tá ligado? Então, o racismo também tá aí, onde as pessoas moram. Então, a maioria das pessoas que moram no centro, na Galéia Paliano, são brancos, tá ligado? E a maioria das pessoas que moram na Quebrada são os seus pais foram pobres, seus avós foram pobres, muitos são negros e que vieram do nordeste, então tem essa história. Aí a questão é, é isso tudo começou a fazer sentido na minha cabeça. Eu fiquei pensando muito nisso e eu preciso decidir me filiar no partido de pô. Se eu não, como meus avós me ensinaram, se eu não brigar por isso, por a, minhas conquistas, eu não vou ter. Então eu precisei lutar e brigar muito. Então tipo quando a gente fala em meritocracia, o que um jovem de quebrada faz pra estar tá na universidade, isso é meritocracia. Porque ele não teve quase nada, mano. E ele conseguiu chegar lá. Tipo, ou a mesma assim, coisa, você olha pra um Vinícius Júnior pra falar de futebol. É, o que ele conseguiu é meritocracia. porque De fato, ele não tinha nada, mano. Ninguém olhava pra ele. Ele, assim como... Quantos Vinícius Júnior que não são executados pela polícia no Rio de Janeiro, pô? Então, pra um Vinícius Júnior dar certo, quantos outros que morreram? Então, tipo, a nossa história é a história do nosso povo e, e nada é dado de graça. Então, a gente, de fato, tem mérito. Agora, muitos burgueses que estão aí, de fato, não é, né? a indicação, é o pai, é o parente, é o, sei lá, é filho do imperador. Que, pô, a gente tem família real ainda no Brasil, pô. E os caras não é taxados, pô. É bizarro. E, então, eu sempre sabia que eu precisava lutar. E aí, por isso, fez sentido de eu querer me organizar em espaços que me dessem a possibilidade de eu pautar a minha realidade, a minha, a minha, a minha, de estar tá debatendo a, eu, coisas que fazem sentido para mim. Só debater movimento estudantil não faz tanto sentido, porque eu ia sair da universidade e depois, o que, que eu ia fazer? Eu ia trabalhar, então eu precisava estar tá debatendo trabalho, eu precisava estar tá debatendo negritude, racismo, juventude... Né? cultura, arte, é o que eu queria debater, e no partido me dava essa possibilidade então eu fui para o partido fui, inter... fui muito naquela gana e sede de participar das coisas é... e fui me interagindo, o pessoal de ter um funcionamento por núcleos e são vários núcleos né? é... tem lugares que tem núcleos, bastante núcleo de bairro, e tem lugares que tem além desses núcleos, tem núcleos temáticos, então de negritude, de saúde, de educação, de cultura. E eu participava do, dessas reuniões, desses núcleos, para debater isso. Para pensar o Brasil, para pensar a cidade de Londrina, para refletir sobre. E para estar em contato com os movimentos sociais que lutam nisso. Então, tipo, a gente sempre debateu e sempre teve muito perto do pessoal que luta pela... É, contra o aumento do busão. Então, aumento do busão, teve protesto contra. Nós estávamos lá. Por quê? Porque debatendo que, pô, se aumenta o busão, isso impacta e tem impacto real na vida das pessoas, né? O, tanto do custo quanto, tipo, as pessoas falam, ah, mas quem paga o busão é o empregado, né? Tipo, o empregador. O empregador vai lá e paga o busão da minha mãe, da nossa mãe, da nossa... Da nossa família vai trabalhar, então você não gasta o busão em tese. Mas é transporte público, essa cidade é só sobre ir trabalhar e voltar para casa. E o, e o resto? E a cidade? E a cultura? E ir para um rolê? Você vai ter que pagar busão. E a juventude vai ter que pagar busão. Então a gente problematizava isso também, que o busão é para é a possibilidade de acessar a cidade, de ter direito à cidade, a várias partes da cidade que é negado para a periferia. Então, nessas participações desses núcleos, fui conhecendo mais gente do partido, daqui, de fora, de outros lugares. E o pessoal foi gostando do, do, que, eu, do que eu trazia e, e a gente debatendo junto as políticas, a gente vai se aproximando, né? tendo confiança política, afinidade. E em 2016, quando entrou o ano eleitoral, eu, em tese, era pra sair a candidata a vereador. Tava super animado, vamos ser candidata a vereador. Só que aconteceu de a, a nossa candidata a prefeita, que ia ser uma companheira Débora, ela teve alguns problemas que ela não conseguiu. Não ia poder. Aí, crise, né? Pô, e agora? que, que vai ser o, o candidato? Porque, antes disso, o pessoal ele organiza os seminários de programa, que são... Reuniões que vêm desses núcleos que debateram... Tipo, o núcleo de saúde tá debatendo a saúde de Londrina. Então faz um diagnóstico. Como é que tá Onde que vai o dinheiro? Onde que é colocado o dinheiro da saúde? Porque se a gente fala saúde, o postinho do bairro é saúde. A UPA é saúde. Mas se você investe mais na UPA e não no postinho, qual que é a diferença? A diferença é que a UPA ela, ela só vê quando o problema já aconteceu. E o postinho, ele previne para o problema não acontecer. Então, para a saúde da população, para você prevenir doenças, prevenir um câncer, prevenir um, uma hipertensão, prevenir uma diabetes, você investindo no postinho, você consegue fazer isso. Então, a longo prazo, a população vive mais, tem mais expectativa de vida. Se você tira o dinheiro do postinho e coloca ele na UPA, você não vai estar tá prevenindo nada, você não vai estar tá instruindo nada, você não vai estar tá dando condições para aquele um senhorzinho, um casal de idoso que tem uma, uma dificuldade em saúde, qualquer dificuldade que seja, instrução de onde ir, tá precisando de um benefício, isso é no postinho. Se você tira o dinheiro do postinho e coloca na UPA, você ferra nesse sentido o sistema, você só vê o que está estourando ali. Uhum. Medica, dá um de pirona para a pessoa, manda para casa e é isso aí. Então você não trata nada. Você não tem uma atenção em saúde básica. Então, a gente fazia nesses núcleos, esse diagnóstico dessas políticas, então cultura, saúde, educação, é, viu como é que estava a situação agora e fazia a nossa proposta. Então, o que, é que a gente acha para ser uma política que interesse a população, a maioria da população pobre, de quebrada, o que, que a gente tem que fazer? Então, a gente faz o diagnóstico do problema e fala, beleza, essas são as propostas principais. Então, sei lá, por exemplo, o postinho fecha 6 horas da tarde, a galera está trabalhando. Aí, quando a galera sai do trabalho, fecha o postinho. Então, como que uma mulher que está grávida vai fazer um acompanhamento pré-natal se o postinho de saúde fecha no horário que ela está trabalhando e quando ela sai do trabalho, ela não consegue fazer acompanhamento nenhum? Então, pô... Por que o postinho fica aberto até 10 horas da noite? Para as pessoas poderem marcar uma consulta com o médico depois que elas saírem do trabalho. Um, só um exemplo, tá? Uhum. É, então, isso é uma política de saúde que dá um, mostra que tem interesse. Então, a política que é hoje, ela tem um interesse, mas interesse de quem? Se o transporte todo ano sobe, de quem que é esse interesse? Dos, in, dos donos da empresa. E por que a planilha não é aberta? Quanto que eles têm de lucro? A gente não sabe. É secreto. Por que é secreto? Porque tem interesse. Agora, se é uma política de interesse popular, então não. Então a gente vai, vai fazer uma política de tarifa zero. Não precisa, é igual. Ninguém paga para recolher o lixo de casa. É um imposto indireto. Por que não fazer isso na política de transporte? Tem uma lei federal para fazer isso, mas os caras não fazem. Por quê? Porque não é interessante para os donos. Então a gente fala que a política tem interesses. E a gente vai fazer o nosso o nossa leitura de sociedade e vai defender propostas e pautas que são interessantes para nós, do nosso povo. E, e aí por... nisso, nisso aí debatendo e fazendo esses debates, que daí a galera falou assim: "Não, mano. Pode ser o Paulo, candidato". Eu falei: "Como assim, galera?". E a galera como vê... assim,
0: a pessoa mais envolvida, como que você se como surpreendeu? Como assim? Não, eu fiquei, <risos>
1: pô, eu tinha 23 anos, eu fiquei como assim? sabe? Como assim, candidato a prefeito do nada? Eu era vereador, que eu, que eu tava topando só pra... É como uma tarefa, tá ligado? De, foi tipo... o candidato mais novo, não foi? Foi. A gente, a gente... A intenção era sair candidato a vereador. Sabia que não ia ganhar, porque não ia ter dinheiro nenhum pra fazer campanha. Zero reais, porque a gente não recebia dinheiro nenhum do governo ou de financiamento. E a gente sabia que ia ser uma coisa mais militante mesmo, de mostrar as propostas que dá pra fazer coisas diferentes. E aí surgiu a proposta, daí eu falei assim... Eu só vou ser, se for unanimidade. Se for unanimidade do partido, beleza. Daí eu seria, daí foi unanimidade. Aí, né? Daí acabou sendo aprovado em convenção partidária que eu fosse o candidato a prefeito. Daí eu peguei esse programa que foi construído no, ao longo do ano, do seminário de programa, sistematizamos enquanto partido as propostas, fizemos a maior proposta de projeto, é, para a cidade da história com mais de 450 propostas em várias áreas com esse viés, né? com esse corte de, de quebrada de periferia, de trabalhador fazendo essa leitura para nós e, e denunciando os interesses do, dos poderosos, né, mano, na cidade.
0: É, a gente falou falar uh, um pouquinho sobre, isso. <risos> sobre essa aí... dificuldade que foi a, a campanha eleitoral.
2: Aí passou esse processo, aí vai pro processo eleitoral. E aí eu comecei a buscar, né, falei, ai, vamos ver o que que, que que falaram dele aqui nesse período. E aí eu fiquei, meu Deus. Porque, né, tem um... Eu trouxe até aqui, eu vou ler. Teve um deputado bolsonarista que, né, agora, assim, tá... Continua eleito que ele pegou uma foto sua, com um boné, que tinha uma folha da maconha, Isso. colocou no Facebook dele e colocou assim, esse é Paulo Silva, o candidato do PSOL à prefeitura de Londrina. Londrina tem um PSOL de verdade, Paulo Silva é a cara do PSOL. E aí eu comecei a ler os comentários, e eram comentários, tipo assim, horrorosos. E só que tinha pessoas brigando também com os comentários, né? Tinha uma galera que tava, tipo, xingando ele horrores também, tipo, batendo boca. E aí eu fui buscar vídeos no YouTube, e aí tem até um vídeo com o professor Mil, que é o Fábio, e aí ele te entrevistando na é UEL e tal, e aí os comentários assim, nossa, esse cabelo, isso e aquilo, e tipo, nossa, o cara não sabe falar tal coisa. Ai, como, tipo, meio que julgando a proposta de um, com um olhar mais de empresário, assim. Como que foi pra você lidar com essas ofensas e seguir, sabe? No processo eleitoral.
1: Meio que no processo ele é tão corrido que você. Cada dia é tanta coisa que acontece. Pra você ter noção, em, em um mês e meio eu participei de 50 debates. Era mais de um, dois debates por dia. Em vários lugares. Em, em bairro, em, em, as, teve vários bairros que chamou a gente. A é, associação de morador para fazer debate, a gente ia. Em conselho, a gente ia. Em, em universidade, a gente ia. É, então você acaba assimilando tipo assim, o peso disso, de enfrentar isso... Depois que caia na realidade. Mas foi nove ameaças de morte que eu sofri. É, ao ponto de, depois da eleição, durante a eleição, eu tive que mudar de casa. É, eu fiquei na casa de uns amigos meus do partido, morando lá, pra tanto fazer agilizar na questão da campanha, quanto pra deslocamento, que eu não podia sair, a galera ficou preocupada mesmo de eu sair e com a minha segurança, é... porque foram várias mentiras que foram sendo inventadas, né, até de tipo que eu era traficante, tipo, porra, como com um traficante, sabe, vai ser candidato, tá ligado, não, não tem como isso, sabe, e as pessoas, ali começou essa, essa pira de você soltar alguma coisa na internet e, e bombar e estourar, não tinha o WhatsApp muito forte ainda, era mais Facebook,
2: mas dá pra ver que é uma estratégia que eles começaram a usar mais ou menos nesse período isso, também, essa galera, exatamente, né? Exatamente,
1: exatamente. Lá em 2013, né? Que, ah, começou que é tipo uma a foto, circular. uma frase,
2: e aí tipo assim, lidem com isso, isso sabe? Isso, exatamente.
0: Uma... Mas nem só, né? Porque a gente pesquisou algumas coisas e a gente... Conversando com você antes também da entrevista agora, é, você também foi atacado diretamente... Por, por exemplo, matérias de jornal no maior jornal que é de circulação de aqui da cidade, que é a Folha de Londrina. Sim.
1: Os né? caras escreviam coisas assim, tipo, como pode um candidato a prefeito alguém queria ser, só pelo fato de ser candidato e querer ser prefeito de Londrina, essa cidade maravilhosa, essa cidade tão culta, alguém tão inculto, que não conhece o gosto dos bons queijos e vinhos caros, esse tipo de comentário aí de, edi de, edi de editorial. Eu porque assim, aí você vai entendendo quem é quem na cidade e qual é o interesse, porque o um jornal ele pode barrar isso, um bagulho racista desse, tá ligado? Que é racismo, que a gente não tem o que até falar. Até porque
2: passa por milhares de pessoas até falar, ok, vai publicar. A gente né? também
1: sabe que existem as forças editoriais ali dentro e interesses, e a gente, depois vai entender... Quem é o cara que escreveu os vínculos políticos dele, os interesses políticos dele? De com medo, na verdade, né? De ter alguém que tá aparecendo, que é filho de empregada doméstica, ser candidato a prefeito, pô, e tá falando disso. De que sim, que eu dei uma entrevista antes que sim, eu era filho de empregada doméstica e eu tenho orgulho disso, que a gente sempre foi trabalhador em casa e que por que não? Se a gente pode trabalhar na cidade contribuir para a cidade crescer, por que a gente não pode? Agora, participar da política, reivindicar a política e pautar a política. E disputar ela, tá ligado? E com a nossa cara, com o nosso jeito, com a nossa proposta. Por que não? E isso irritou muita gente. Depois eu dei uma entrevista muito boa na Folha. E eu falei isso muito sobre saúde, política de saúde. É... Mas a gente sempre foi boicotado. Foi um processo de ataque muito forte. Foram nove ameaças de morte e a gente foi boicotado e cortado dos debates de TV que foi muito importante para não ter mais visibilidade né então por exemplo o Belinati ele sempre queria que eu tivesse nos debates ele sempre defendia que eu tivesse nos debates e sempre conversou comigo muito de boa assim tipo nossa que interessante que você está é... agora o outro candidato que era o Walter essa Orsi é só
0: uma, uma dúvida essa foi a primeira eleição dele como prefeito
1: foi que ele entrou como prefeito e foi eleito o Walter Rossi, que era do PSDB na época, ele me barrava porque ele tinha esse poder, né? Que o nosso partido não tinha um, um tamanho para um tamanho na Câmara Federal, que é segundo a lei que estava vigente à época, para ser indicado direto aos debates de TV. Então, outros partidos maiores podiam barrar outros partidos menores. Mas os partidos tipo partidos bem menor que o meu, eles colocavam no debate. Mas o meu partido de jeito nenhum, eles não queriam que eu tivesse no debate. Porque eles sabiam que eu ia trucidar os caras no debate, eu sabia muito, tipo, eu estudei pra caramba, entendeu? ficou um ano debatendo seminário de programa, debatendo a cidade, eu tinha, na minha cabeça, eu tinha um mapa da cidade de conhecer as políticas, sabia de muita coisa? Não, mas eu sabia debater qualquer política e a gente tinha proposta pra qualquer política e tinha um projeto escrito, então... Tinha um, um embasamento para debater com eles que não tinha nada, assim, não tinha projeto algum. O projeto do cara foi uma folha Word de seis páginas de projeto de cidade. Pô, como que você quer ser prefeito escrevendo um, uma folha de seis páginas bem porcamente? Sabe? Então é complicado, assim. E aí foi esses ataques que, que foram o principal, que barraram a, a visibilidade nossa e eu fiz campanha de prefeitura com 1.200 reais. Para fechar então esse assunto dos
0: debates, né? você falou de toda essa polêmica de que muitas vezes vocês foram boicotados, né? você e o partido, durante a campanha. É... Você citou para a gente também previamente que um debate muito especial para você dentre esses 50 desse, desse tempo de campanha foi o debate da UEL. Eu queria que você falasse um pouquinho por que foi um debate especial para você.
1: Teve esse debate muito especial da UEL e o debate com a guarda-mirim que foi uma galera molecada da Ipsmel também Esses foram os dois debates muito importantes Eu vou explicar o porquê O da UEL, porque Eu est... era estudante da UEL, né Então A comunidade Universitária foi lá em Peso E eu me senti em casa Porque Antes desse debate, teve um debate no universitário Colégio bem Galera mais burguês da cidade É esse é colégio né? E aí eu fui vaiado, fui. A galera fazendo um clima, tipo, futebol mesmo, pra me desestabilizar. Né? Então eu não gostei disso. É, era uma molecada, assim, nunca me viu, nunca me conhece, e eu mal começo a falar, já, já vai me vaiando, né? Daí você vai vendo a luta de classe, né? Como é que é o ódio da elite contra nós e tal. Muito Renato. O Renato Freitas lá do de Curitiba, ele fala muito disso, muito bem. Assim, quem não conhece, acompanha o cara que é fenomenal. É... E aí, lá na UEL, eu estava em casa, então eu pude falar abertamente, é, eu já estava para o final da campanha, então várias coisas já estavam é, bem mais é, assimiladas na minha cabeça, entendendo melhor a dinâmica do próprio debate, porque é tipo um, é tipo um jogo mesmo, você entra meio friozão. Aí você vai aquecendo, e às vezes a gente tem a, vê um debate na TV, a gente não, não tem a noção, mas é, é muito diferente, é muita coisa. E aí isso você fica nervoso, é natural. Uhum. É, mas ali eu já estava numa maratona, então já estava bala. Então eu, foi um dos melhores debates que eu fiz. Aí os, vários CAs estavam ali presente o meu CA, então a galera deu super apoio, fui muito aplaudido. E eu gostei muito porque eu consegui arrancar coisas até do, do atual prefeito que ele prometeu coisas que obviamente que ele não fez, né? Como por exemplo, auditar as dívidas públicas, porque a galera fala muito em corrupção. Mas quando assume o governo, então por que você não abre lá o, os livros e as caixas para ver o que está errado? Que, que contrato que tem ali? Aquele contrato é, é correto ou não? Para ver, vamos investigar se o lucro da grande da empresa de busão, ela está tendo um lucro absurdo? Para a gente controlar isso, vamos olhar se tá tendo desvio da saúde, vamos olhar se tá tendo desvio da educação. Como? Auditando a dívida pública, pô. E aí eu é, fiz vários debates como esse, como... E aí o cara falou, não, tem... é isso mesmo, tem que, tem que auditar, e não sei... aí teve vários memes da hora, isso aí. E o outro debate, que foi muito importante, foi o, né, com a Guarda Mirim, foi com a Juventude ali, e foi muito bom também, porque eu recebi perguntas e as crianças estavam... Tipo, hipnotizado, assim, olhava pra minha cara, ô tio, você é igual nós, você é candidato a prefeito, como assim? E tipo, eles tavam, eu vivi ali pela primeira vez que eu tive essa noção de que, para algumas pessoas, eu poderia ter sido uma referência de me ver num lugar assim que eles nunca viram alguém como eles, é, como nós, naquele lugar, né? Então, pra uma criança falar isso pra mim é muito impactante. A gente recebeu uma árvore desse debate. E meu avô plantou em frente de casa, e ela tá gigante, assim, tá lá até hoje. E aí é um, foi um marco muito importante que eu, que eu levo, assim, é, esses dois debates. Uh -huh.
0: Que legal, eu acho que é muito, eu acho que é muito significativo, né, é, vir da, da resposta que você deu, que é do ataque, né, que não só o partido, mas você recebeu, né, tipo, nove ameaças de morte... Durante a campanha e você ser tão bem acolhido dentro da universidade, né? Tipo, você ter um apoio ali dentro da universidade, você ver é, aquela galera do centro acadêmicos, do próprio DCE, é, enfim, demonstrando um apoio. Enfim, acho que é, é muito significativo fazer esses paralelos aí, né? De com quem a gente está debatendo, com quem a gente está conversando. E é
1: porque não é por acaso, né? Porque, mesmo estando no partido, sempre estava... Lutando ali, então, na greve de 2015, que os professores tomaram um pau do Beto Richa, eu estava lá junto com a galera, junto com o DCE, junto com o CEAS, então, ocupando a reitoria por é, melhoria na moradia estudantil, por aumento de bolsa para estudante pobre, eu, por, por permanência, política de permanência, é, mas estava ali, então... Que realmente é um reconhece, né? É um Quem reconhecimento, re conhece né?
0: Conhece e reconhece, Eu me né? senti
1: abraçado, tá
0: ligado? É, acho isso incrível. E agora, já dando, né, caminhando aí já mais para o final da entrevista, é, eu queria que você falasse um pouquinho... Você já falou um monte, né? Mas tipo, que você finalizasse, assim, deixando um pouquinho sobre como é para você, não só agora, nesse contexto da campanha eleitoral, né, mas para além dela, né, para o que aconteceu depois e para o que veio antes... É, como um cara negro que veio da periferia, é, militar o que você já militou e continuar militando apesar de todas essas, todo esse essa reprodução de preconceito, enfim, que você sofre. E eu vou até ler um trechinho que você você, você falou isso aqui, ó, <risos> palavras, palavras suas e que a gente achou que foi muito marcante, a gente queria que você falasse um pouquinho sobre. As lutas comunitárias periféricas foram e são lutas brutais, onde, há um, onde uma puxa a outra. E o horizonte é lutar, ter esperança e ousadia e não deixar-se deixar -se ser paralisado pelo medo. A minha arma é estar organizado, através da associação de bairro, partidos políticos, coletivos ou movimentos. Pois, pois quem nos oprime está organizado e muito bem organizado. E esta situação não será revertida a não ser com a mesma organização.
1: Caraca, nem saber. <risos> é... Dá pra falar muita coisa disso, mas eu acho que todo mundo sabe, mesmo que talvez possa não, não conseguir colocar em palavras, por exemplo, mas vai ter memória, vai ter consciência disso, de que o mundo é difícil, é, é duro, é aquela frase, né? Matar um leão por dia, né? E o quanto, o quanto que isso é uma luta às vezes muito solitária... E às vezes muito cruel, assim. E eu acho que a forma da gente lutar coletivamente é uma forma de a gente retomar, retomar experiências e histórias que, a gente, que os nossos antepassados ensinaram para nós, sabe? Então, a gente não precisa estar sozinho. A gente não está sozinho nesse mundo. A gente tem muita gente do nosso lado que, que está sofrendo como nós, que que tem as mesmas experiências de vida como nós, tem, às vezes, muitas dificuldades semelhantes, mas que tem as mesmas também, os mesmos sonhos, as mesmas, a mesma vontade de, de lutar, de ganhar, de vencer, de ir para cima, de transformar a realidade. Então, a gente pode fazer isso coletivamente, mas o que o nosso inimigo não quer é que a gente se junte coletivamente, porque aí, aí a parada fica mais embaixo. Então, todas as nossas conquistas históricas foram coletivamente. É, se a gente pegar as histórias de luta do nosso povo, né, de, desde as lutas mais atuais de, por moradia, luta por território, luta por, pelo espaço, a luta por trabalho, a luta. enfim, as lutas nos gerais foram todas coletivas. É, se a gente pegar a história a, a história do povo negro aqui em diáspora em luta for uma luta histórica. Se a gente pegar a história de Quilombo dos Palmares, que eram vários, várias cidades, tá ligado? É, o, o, o Estado colonial invejou isso. Como assim? Os caras são um Estado aqui no nosso território que a gente diz que é nosso, do português, e estão ali construindo uma sociedade totalmente diferente, sem escravidão, é, prosperando e é mais rica do que a nossa capital mais rica e os caras têm comércio com outros até outros outros países tá ligado outras nacionalidades como assim esses caras têm poder bélico tem se eu deixar esses caras aí é, esses caras vão destruir a cidade colonial Palmares é é a, é a expressão da outra sociedade existe a sociedade colonial e a sociedade que é a sociedade da libertação que era o quilombo dos Palmares. O que, que os caras fez? Durante 100 anos atacou Palmares até destruir Palmares. Eles queriam uma rendição incondicional. E eles não aceitaram. Mas em 100 anos... Às vezes se conta muita história do final disso. Mas o final não foi naquele 20 de novembro. Não foi ali. A história de Palmares continua. Continua em nós. Continua em, em mim. Continua em você. Em todos nós. Que estamos na quebrada... Que carrega essa luta, essa, essas histórias de sobrevivência. Então quando a nossa mãe, nossa avó, vai na vizinha e bate palma e fala Ô vizinha, tem um, uma xícara de açúcar, uma xícara de, de sal para me emprestar? E aí eu faço um bolo, faço um... Tem um ovo, vê, um, uma xícara de farinha. Isso é estratégia milenar de sobrevivência, tá ligado? Que nós desenvolveu solidariedade. Essa é uma... uma, uma reivindicação nossa. Então, enquanto, enquanto tinha um mundo colonial que falava que tinha que escravizar, que, que matar, que roubar, que estuprar, e a barbárie, tinha o outro lado que sempre pautou para a gente sobreviver. Nesse mundo hostil, a gente tem que se aglutinar, a gente tem que se aquilombar, a gente tem que se juntar. E foi nessa, juntar os seus pouquinhos que a gente conseguiu ter grandes histórias, né? De revoluções pelo mundo, então eu acredito que a nossa unidade de luta, é entre... tem várias organizações tá? que representam tudo isso. Não é uma organização só, são várias organizações que estão ali organizadas. Então uma roda de rima tá ligado? que o molecada organiza, ela é a experiência de resistência. Um sarau é uma experiência de resistência, um... uma roda de samba é uma experiência de resistência do nosso povo. Um Cirando da Paz é a história sendo construída e que dá, de fato, a possibilidade de transformar a realidade, transformar as pessoas, as histórias, as vidas e de dar, dar um sentido para a nossa luta de que a gente pode, junto, conquistar muita coisa e pode, junto, mudar, de fato, a nossa realidade estruturando ela completamente diferente. Então, e essa tradição, ela é uma tradição, uma história que ela não é muito contada. Mas eu acredito fortemente que essa tradição revolucionária é uma tradição revolucionária negra. Então, nas escolas, a gente aprende muito sobre a Revolução Francesa. né? A galera geral fala Revolução Francesa. Mas por que ninguém fala da Revolução do Haiti? Por que ninguém fala da República de Palmares? Que estava acontecendo nesse, mesma, nesse mesmo contexto, mas enquanto a Revolução Francesa era relutante em... Falava de liberdade, mas liberdade só para os brancos que tinham posses. Falava em, em fraternidade, mas só para aqueles que moravam na metrópole. Para quem morava nas colônias francesas, não. E como assim para esses caras que são escravos, vocês vão querer defender liberdade? Como assim? E os caras fizeram uma revolução, pô. A Revolução Francesa estourou, meses depois estourou a Revolução Haitiana. Os caras botaram a ilha abaixo. Era, não é qualquer coisa, é como se fosse a, era a maior economia fora da metrópole, no mundo. Então, tipo, é como a China hoje, tá ligado? E fizeram uma revolução, tomaram o poder, e durou vários anos isso, mas conseguiram implementar um novo sistema que tivesse o fim da, da escravidão. E não só contente com isso, os brancos coloniais tentaram invadir Inglaterra, Espanha, é, França, Estados Unidos, a parte sul dos Estados Unidos tentou invadir é, o, o Haiti, mas eles resistiram, lutaram e fizeram a primeira a constituição mais avançada em questão de liberdade. Liberdade radical, que todo mundo ia ter acesso à terra, ia, ter, ia, ia poder produzir junto, que todos ali seriam livres e que o Haiti era a terra da liberdade no mundo. E eles, não felizes com isso, decidiram apoiar outras revoluções pelo mundo contra a escravidão para fora do Haiti. Então eles financiaram Simão Bolívar na América Latina e falou: oh, a gente financia você, Simão Bolívar. Se você. E os, o, os movimentos de libertação que você liderar na América Latina, abolir a escravidão, tá ligado? Então tudo ali começou no Haiti, mano. E a gente começou a transformar o mundo. Então a gente nasceu num mundo, pós década de 90, que não é um mundo que tem colônias mais. Mas o mundo colonial ficou até meados do, do século passado. Até década de 60 ainda tinha colônias no mundo. Hoje a gente tem um mundo que não tem essa estrutura colonial como era antes. Tem uma nova, um novo colonialismo e um neocolonialismo que a galera fala? Tem. Mas os povos de África, de Ásia é, e, e da América Latina conseguiram se libertar. A, Segunda Guerra, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial é para isso é disputa colonial as potências da Europa disputando, eu falava, onde que vai ser o nosso pedaço no mundo? Onde que a gente quer explorar? Quem que a gente quer usurpar? Quem que a gente quer matar? E, em, contra isso, vem o povo africano, vem o povo asiático e vem os povos latino-americanos querendo a sua liberdade. A gente, a gente conquistou. Agora, o que a gente vai fazer com ela? Se a gente, de fato, vai deixar nas mãos dessa galera que está aí usurpando o poder... É, e que está só com os interesses do capitalismo, ou a gente vai construir uma sociedade de fato, um humanismo radical igual fala o Falo Fanon, que foi um outro revolucionário negro e tal, que lutou na Revolução Argelina enfim, ele era um médico muito foda, e ele, ele falava que além da liberdade ser uma luta constante, a gente tem que defender um humanismo radical no mundo, então Fim do racismo, mano. Não dá pra gente ter numa sociedade em que a gente tolera o racismo, tá ligado? Não dá pra... E aí o um racismo em todos os níveis. Como que a gente ainda tem segregação racial na cidade? Se a gente entende que em determinadas áreas da cidade a polícia pode entrar e chacinar geral. E no outro dia, o que vai aparecer na TV? Ah, a polícia entrou em confronto e suspeitos foram mortos porque ameaçaram e atiraram contra a polícia. Mas sendo que a gente sabe que essa não é história, pô que é o que acontece no Rio de Janeiro, os caras matam criança dentro de escola, tá ligado? É a barbárie da barbárie. Então, essa sociedade a gente vai ter que destruí-la, tá ligado? E eu, eu só vai conseguir isso coletivamente e organizado. A organização é a nossa única arma, é a nossa única força, é a nossa única é a luta possível pra gente transformar esse mundo. E eu acredito de fato nisso, porque a primeira arma do inimigo é fazer você desacreditar. E se você já entra em campo falando que você já perdeu, irmão, Marrocos não tinha chegado para disputar terceiro lugar na, na, na Copa do Mundo. Todo mundo falava, Marrocos já caiu na fase de grupo, irmão. Marrocos, falou, Marrocos acreditou. Mas transpondo, transpondo de Marrocos para a nossa realidade é a mesma coisa. A elite, a burguesia sempre vai implantar a sua ideia na nossa cabeça pra, de derrota, de que não dá certo, de que a sociedade é assim mesmo. Mas é igual os, os manos do hip hop falam. Visão, mano. Qual que é a nossa visão? Nossa visão tá, no, tá na história do Racionais, tá na história do Facção, tá na, na história do 509E que eu ouvi ao longo da minha vida e que, sei lá, você vai em qualquer quebrada, você é, toca o beat do negodrama, tá ligado? Toca e deixa eu trocar dois segundos e, e pausa. Todo mundo vai continuar cantando, tá ligado? Porque aquilo diz de nós, mano. E disso da nossa memória coletiva E aquilo, essa, aquela sociedade Que é cantada ali É a sociedade que eu quero, tá ligado? Que eu quero construir, mano E e se não for com nós Não vai ter nada sem nós Porque nós levantou isso aqui, tá ligado? É a quebrada, então Essa é a luta que faz sentido Então não faz, não é um, não faz sentido Eu levantar uma candidatura Chegar lá e falar Agora eu sou candidato aqui ah, Pra quê? Pra quê? Disputar poder? Pela nossa visão de sociedade que a gente quer. Para uma sociedade de libertação, para uma sociedade que garanta mais direito. E, de fato, a gente está conquistando isso. Tem várias candidaturas ao longo desse ano que foram eleitas no, no Brasil inteiro, é, é, que são candidaturas negras, que foram eleitas deputado estadual, deputado federal, com essa pegada de lutar, tá ligado? Hoje eu estou no pessoal, estou me aglutinando num coletivo que chama Maloca Socialista, que é a. a nós tá tendo a visão de que, assim é preciso disputar seriamente o partido, os rumos do partido, com a quebrada, com a periferia. Então, nós vamos juntar o que nós temos de organizado, nós vamos juntar a nossa visão na maloca e ter essa visão de que o socialismo ele é, ele é periférico, ele é de quebrada, ele é de favela, o socialismo e a Revolução Brasileira vai ser isso. E vai ser maloqueira, senão não vai ser, tá ligado? Então, é, e essa é a nossa visão, de passar para o partido que Pô, a gente precisa derrotar o fascismo. E para derrotar o fascismo, só vai ser com o nosso povo. Senão, não vai derrotar, mano. E
2: uhum. eu acho que não
1: tem jeito melhor de, de encerrar, né? Assim com a sua fala. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E você é foda. Parabéns. É nós. Tamo junto. Obrigado. Tamo junto sempre, né? Obrigado pelo ser, pelo espaço. E vocês são foda.